0: Fantastisk podd, en podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare på svenska, i Sverige och Finland. Vi snackar, skriva, böcker, våndor och vänder i våra och andras världar.
1: Välkomna kära lyssnare! till Fantastisk podd och väskusgruppen. Idag ska vi prata om varför vi skriver. Och eh, vi som tänkte snacka om detta är Fredrik, Susanna och Paul och jag, Markus. Så eh, ska vi börja med Susanna.
0: Ja, det ska vi.
1: Varför skriver du?
0: Eh, varför inte?
1: Ja, och där tar jag på <laughs> poddavsnitt slut.
0: Ja, nej. nej men jag, har, jag har väl alltid skrivit. Så länge jag har kunnat skriva har jag försökt hitta på berättelser. Och under perioden när jag inte skrev så mycket så var det mycket rollspel. Både bordsrollspel men också rollspel över internet. Alltså... Det finns några. Jag eh, ung. Du är. <laughs> jag var ung. Ja, ja det var nyss. Eh, nej men där man har någon slags fantasyvärld och så gör man sin karaktär, och så eh, spelar man eh, fast i ett chattrum. Mm. Eh, och, så jag har liksom alltid hållit det igång. Däremot så gillar jag mer att skriva själv för att få jag bestämma vad som ska hända. Och behöver inte ta så mycket hänsyn till andra.
1: Hade du tidigt en uttalad tanke att jag vill bli författare eller att du, jag ser mig som en författare?
0: Ja, inte att jag ser mig som författare men det, det gör jag väl på ett sätt fortfarande inte. För det, det känns som att för att vara författare så ska man bara skriva mer än man gör något annat. Ja, den kan man fundera på. Men jag har ju alltid velat bli det. Och allt jag gör som inte är skrivande är ju saker jag gör för att kunna skriva. Så jag jobbar för att ha råd att vissa perioder sitta och skriva. Jag spelar improvisationsteater för att få både inspiration men också för att få ett vad heter det? Så här Tänk kring dramaturgi. dramaturgi. Tack! Mm. Tack Fredrik! Så, så allt jag gör i för att enabla mig själv som författare.
1: Men då, då genomsyras ju din vardag av författande på något vis. Så ja, tycker jag du kan se det som en författare. Ja, men då
0: gör jag det. Ja. Ja. Vi, vi klubbar det här.
1: Ja, Susanna är en författare.
0: Jajamän. Hur är det med dig, Paul? Med mig? Ja.
1: ja,
2: men när jag var liten så ville jag egentligen... Jag, jag hittade rätt mycket. Och så ville jag bli serietecknare, tänkte jag. Så skrev jag ju också... Uh, Särskilt när jag kom upp, i, jag märkte när jag var i tredje klass så märkte jag att oj vad jag skrev mycket längre än alla andra och var mycket bättre på rättstavning. Mm. Överhuvudtaget det här med skrivande, det låg för mig. Så, eh, sen så eftersom jag hade en sån uppväxt som jag hade med där det var mycket så här religion hit och dit, man skulle gå på möten och man skulle gå ut och predika och bla 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 så alltså, hade jag inte så mycket tid för och, och massa annat. Eh, jag kunde inte liksom ha det här att ja, umgås med folk på regelbundna tid. Särskilt i liksom så här föreningsliv eller något sport eller någonting sånt. Där. Så, så jag fick ju hitta på saker liksom, som man kunde göra när som helst. Och det var ju läsning ganska bra också eftersom jag har. Ja. Så jag läste en hel del och så skrev jag en hel del. Så. Uh, och sen så, läste, så fick jag inte se. Jag, skulle, jag ville gärna se Sagan om ringen när den kom. Det var den tecknade versionen på den här gången av Ralf så En skumtecknad version av Sagan om ringen. Så fick syn på den på så, typ, nyheterna. Så, Åh, den här typen nyheterna. Ja, det verkade jättebra, det var fantastiskt. Liksom, den vill jag se. Men det var ju liksom, ah, det är ju så här okristliga oh, elementar, Det var ju så till slut så ja, mina föräldrar hade också någon men det är, inte, det är inte, inte riktigt bra kanske, men framförallt ja, då kommer jag bli rädd för det, men jag ville väl helst bli rädd för det ändå. Ja, men till slut så läste jag böckerna ändå de var ju jättechocka och sånt där de var ju fantastiska och då tänkte jag att det här måste jag det här måste ju jag också göra mm. så, så sen dess så har det väl blivit blivit där så typ, jag satt som ett jävla miffo och uppe i mitt rum liksom och har kunnat göra andra saker och då läste jag skrev jag det. Så det är därför jag sitter här nu och gett ut lite böcker. Så. Var ett miffo och börja
0: skriva.
1: Ja. Fredrik då?
3: Jag vet inte, det är väl lite samma som alla andra. Jag på säga, jag har alltid hållit på med det. Jag satt och knackade på mina föräldrars skrivmaskin när jag var liten och... Försökte hitta på små historier och, och jobbat därifrån. Och... Med en sigimunipan. Ja, exakt. Det, det, <laughs> det, det, det är liksom sinnebilden av en författare som sitter och skriver på en skrivmaskin och, och, och liksom på en vind någonstans och, och sen bara kommer det ut med mästeverket. Det var en Dark Stormy Night. Mm, precis. Uh, the ship sailed towards the horizon. <laughs> mm. <laughs> nej, det, nej, men så, så, så var det faktiskt förutom Dark Stormy Night då. Och sen har jag liksom alltid känt att det är någonting jag har velat göra och, och, och satsat på så jag har liksom skickat de mest märkliga utkast till både novellsamlingar och, och, och romaner och annat till förlag från det att jag var kanske 18-19 eller någonting sånt där och såklart blivit refuserad miljoner av gånger som alla andra och, och jag har liksom alltid velat det och, och alltid ägnat mig åt det. Det är liksom en avslappning och en hobby samtidigt som det är någonting som, som är kul att syssla med. Och de perioder jag inte gör, det händer ju då och då givetvis. Och då, då, då känner man liksom det att till slutligen. Man nästan lite så här grinig om man inte får sig och skriva en stund. Så att det, mm. det, det, det är något jag behöver göra också. Någonstans är det en ventil, som alltså någon slags terapi. Mm. Man har blivit beroende. Det är ett missbruk. Ja, exakt. Ordmissbruk. Det är få medicinska effekter förutom möjligen ont i ryggen om man sitter för kurigt när man skriver du då Marcus
1: ja, för min del det var nog lite som Paul att det började med att teckna kanske, för jag, jag har inte drömt om att bli författare sedan jag kunde skriva det har jag inte däremot har nog växt fram utan att jag var medveten om det men jag, jag satt ju och tecknade och målade och sådär men sen vet jag på på mellanstadiet så hade vi någon inlämningsuppgift Vi skulle skriva en berättelse och Den skulle ha i alla fall minst fyra sidor Och jag lämnade in elva sidor det var långt mycket mer än alla andra Som knappt fick ihop sina fyra sidor liksom. Och då, jag var också inspirerad av Rolf Bakksis mm. Sagan han Ringen film där Det var min första kontakt med tolken och Så någon gång på mellanstadiet, jag vet inte när Så började jag läsa tolken så började där. det var en väldigt tydlig tolkenkopia jag skrev mina 11 sidor
2: Ja det var samma här Jag skrev också en sån här riktig tolkenkopia Moria-sekvensen skulle alltid vara med i det jag skrev liksom, För Aa. det var ju det bästa i biten så. Och sen så var det några kompisar som spelade Dungeons and Dragons så där, liksom. Det fick ju inte jag spela då liksom. Men jag lyssnade ju på dem Så då försökte jag sno grejer därifrån Och så läste jag på en massa så. Ja
1: Nå- någon rest av det tror jag lever kvar i mina Sera Hema-böcker, faktiskt Även om det inte alls går att känna igen idag Men i alla fall, jag är yngre bröder och en äldre bror också för en del. Men jag och mina yngre bröder var mycket och lekte i skogen Och då, då var jag liksom lekledare Så det var väl mitt sätt att spela rollspel För jag spelade inte rollspel Långt ut på landet i nordöstra Boerslän fanns det ingen som spelade rollspel Så drakbordet var det närmaste jag kom mm.
3: Utan vi, vi, vi liveade väl med då, mm. lekte vi så här. Men de här sköna gamla ensam av och sådana här choose your own adventure-sakerna. Mm. Läste du aldrig dem? För de, de vet jag, det var liksom... Det var, jag visste, jag läste ju en massa saker före det också givetvis. Men de var ju en liten inkörsport till rollspelande och tänkande. Man liksom satt och läste en liten snutt och så mm. fick man välja. Men om man, så så här, om man gick ner i grottan eller om man gick liksom någon annan väg då, så fick man gå till något annat nummer. Och så satt man och bläddrade de där böckerna. Och försökte liksom överleva Nej, det, det är inget, inget sånt, sånt heller
1: Det var nog begränsat utbudet För det, var, hade vi, det tog ju en timme att köra till Uddevalla Som var närmsta stad Liksom mina föräldrar är bönder Så man, man lämnade sällan hemmet så utan man f- Mycket förpassad till sitt eget mm. Sin egen fantasi och skolbiblioteket Och det, där fanns det ju Tolkien och, ja. och C.S. Lewis och, och de här vanliga då men sen någonstans på gymnasiet skulle jag tro Då, då kom jag i kontakt med Då hade de Östra på gymnasiet Uddevalla ganska bra fantasy-sortiment Och det var den här 90-talsvågen Kom med David Eddings och Och company och, och company och Guy Gabriel Kay tyckte jag om Det var lite mörkare Även om det var plagiat. Ja, han är lite Det var lite mer snusk Och mörker <laughs> och, på något sätt. Mm. Och, och sedan även Robert Jordan då, Och det blev en stark influens Will of time böckerna. Och någonstans där... tror jag tanken föddes att... skriva om det här som jag... fantiserat om sen unga år. Det började växa fram någon slags historia där. Och... ja. I samband med att jag blev arbetslös i början på 2000-talet... så hade jag plötsligt väldigt mycket tid. Mm. Och då tittade jag på Buffy... The Vampire Slayer. Och... ...började skriva på mitt bokmanus, Vi liksom får mina fasta punkter i tillvaron just då. Mm. Och det var bra. Då fick jag ju med den här bokidén liksom och sen dess har den om ganska mycket.
3: Det är lite fascinerande att du säger att någonting du gjorde när du fick en massa tid på händerna för att det stämmer ju väldigt mycket, det är ju många som har den liksom... Vi pratade lite kort om, om, om Läckberg och hennes förment tappade manus här om häromdagen, eller inte här om häromdagen, mm. före vi började spela in också. Och hon sa väl någonstans i en intervju att hon började skriva sitt första manus när hon var hemma och var väntade på förlossning eller barnledighet eller någonting i den stilen i varje fall. Och det fanns liksom tid att göra det där. Så tänker jag varje gång att en lyx att alla liksom lyckas få tid till det. För jag liksom klämmer in mitt skrivande mm. mellan allt annat på något vis hela tiden och liksom mm. bara längtar efter den här tidpunkten när man faktiskt kan ha tid.
0: Men jag tror att det... När man väl har kommit igång så är det inte något man måste, men för att kicka igång första skrivperioden tror jag att man behöver koncentrerad tid. Alltså första i livet. För när jag började skriva då, om man bortser från när jag gick i skolan, men då var det ju när jag studerade vad kan det vara, ett konst- och bildvetenskap. Och då hade vi föreläsning tre dagar i veckan och två dagar i veckan kunde jag sitta och skriva när jag inte läste kurslitteratur. Så jag tror ju att det underlättar att ha någon, någon slags längre tid och då menar jag inte i veckor utan om en, några timmar en dag som är helt fri. För att liksom kicka igång ett manus.
1: Ja.
0: Gud vad ni Det kan nog hjälpa med. en del men jag tror inte det
1: måste vara så. För min del, jag tror det har hänt ändå. Jag, jag, var tink- snarare, jag kände att nu har jag äntligen tiden att, att göra något konkret av det. För jag hade ju börjat ja. men det mm. tog ju
3: väldigt lång tid att ja. få någon produkt utav det. Jag försöker väl tänka lite grann som så också. att Visst, det är klart det är lättare om man har, har tid och så. Men jag tror det är väldigt många manus som aldrig blir skrivna. Just på föreställningen att när jag har tid så ska jag sätta mig och börja med det här manuset. Och så har man ju aldrig tid. Nej. För det är alltid någon timme här och var som man får klämma in det emellan. Annars blir det inte gjort.
0: Ja, ja. Men jag märkte ju det. Nu när jag skrev under någon Vrimo bara för att skriva. Då hade jag... Då pluggade jag heltid och det var liksom kurslitteratur hela tiden när jag inte var i skolan. Men då var det så här, om jag skriver en novell om dagen och sen om det blir en novell som är, ja men, skit.
3: Så, så i liksom.
0: Ja, gud ja. Det går aldrig tillbaka och redigerar något innan jag är klar. Mm-hmm.
2: Gör jag jätt. Det är precis det man inte ska göra. Ja. Jag har läst i alla såna Hur man att skriva böcker och sånt.
0: Men med det sagt har du gett ut mycket fler böcker än jag. Ja. Ja.
1: Whatever works, tänker jag. <laughs> ja, faktiskt.
2: Men jag tänker också på det där som du sa. att Allt annat i livet också. Liksom I viss mån, viss mån uh, uh, cirklar kring, kring skrivandet. Mm. Ja, det är ju så här att fundera när jag skulle utbilda mig så tänkte jag men ska jag ska jag välja så här litteraturbanan, eller ska jag välja något annat. Och då var jag, jag var ju ganska mycket intresserad av psykologi och sociala frågor och sånt här så då fick du bli det mm. istället för litteraturbanan. Och då tänkte jag ju att men då kommer jag träffa på en massa konstiga människor och sånt där. Och det har jag ju så gjort så liksom. Så, och då kan jag ju liksom få ännu mer liksom, in insyn. Mm. Ja. Det är också när jag läser så har jag ju letat efter konstiga böcker. Det var ju det som var med Sagan om ringen. Det var en konstig bok. Det här var någonting helt annat än det. Så jag brukade gå till biblioteket. Det fanns ju inte fantasy-genren på det. Har ni några konstiga böcker? Mm. Mm. Så liksom, det skulle vara så konstigt som möjligt. Så, liksom. mm. så det blev allt möjligt.
0: Ja, det kanske är så man ska börja fråga efter böcker. Mm. In på Akademibokhandeln och frågar efter deras konstigaste bok.
1: Sinnesutvidgande då?
2: Approach. Ja, men alltså, en böcker kan ju vara lite sinnesutvidgande. Så är det ju, faktiskt.
3: Mm. Och sen är det väl lite grann som jag sa förut, att det blir nästan som ett missbruk eller ett beroende att man, så att säga, behöver göra då sen om det är bra eller dåligt det man får ur sig på sidan kanske inte alltid spelar så stor roll. Men hur många kan skriva under på att, ja, det här är väl... Dags att slå in öppna dörrar, Fredrik. Men hur många kan skriva under på att det första utkastet av vad man än skriver är skräp?
0: Skulle vara Leif GV.
3: Ja, möjligen att han inte håller med då. Men eh, sittande kring bordet. Ja, första utkastet är skräp. Punkt. Ja. Eh, alltid. Nä, tycker... Det är ju
1: lite blandat då. Det är inte färdigt i alla fall. Nej, det är det inte. Det är det inte. att man definierar skräp då. Men...
3: Ja. Jo, men det är jag ser ja, det återigen är... här... Han den här med skrivmaskinen på vinden där egentligen, liksom, ser ju framför mig hur att om jag hade varit den där på vinden då hade jag vadat ut ur ett hav av kastade papper och mm. aldrig åstadkommit någonting eftersom det hade bara liksom varit skräp och det är så jobbigt att skriva om det från skrivmaskin så tack datorprogram för att det är lite lättare att redigera istället för att liksom börja om varje sida. Mm.
0: Men det är ju därför vi har Tippex.
3: Alltså det var fruktansvärt på den tiden man hade Tippex.
2: Och så hade man så här fingarna fastna i skrivmaskinen och man fick slå ner dem och sen skulle man tippexa och så fick man bryta hela jävla flödet, lägga ner den och liksom eller ha det här liksom en behandling. Åh gud, alltså det var fruktansvärt. Och det var så tråkigt. Jag skrev ju alltid för hand först liksom. Och sen så skrev jag över det på skrivmaskin. Så mm. möjligtvis men sen så fick jag, jag fick en elskrivmaskin med en, pl- en knapp som man kunde bara sudda. Liksom. Man tryckte bara på den knappen och bara liksom, wow, det här var fantastiskt. Det liksom. gick mycket lättare.
0: En elskrivmaskin? Ja, ja
2: oh, precis. Ja. Ja, så. Det, det kom mig... först. <laughs> det kom men det bara... är som vanlig skrivmaskin.
0: Ja, jag är ju lite för ung för det här, som ni märker. <laughs>
3: <laughs> ja, men det var ju ändå, liksom, det var en revolution som du säger, man kunde sudda. Liksom... Bara några ord bakåt. Ja, Fantastiskt. Mm, ja. Jag hade aldrig någon sån elskrivmaskin. Jag mm. hade det på skolan, vet jag. det var ju amazing. Men mm. hemma var det så sån här kachong, kachong, kachong. Det var hade... en ganska
1: kort period i skrivandets evolution, kanske, som man hade elskrivmaskinen. Mm.
3: Ja. Ja,
2: jag gick på skriva skriva skruv, skruv, då. Och mm. de andra hade ju... Man la in verken i en pärm då så. Mm jag hade en egen pärm till slut för jag skrev så mycket mm. Mm. så jag skulle alltid ja, ska vi skriva en novell och de andra skrev novell på ja, sju sidor och någonting. så kom jag, ja, men 20 mm.
3: så Men det är också intressant hur många här har liksom gått någon slags formaliserad skrivutbildning för det finns ju flera stycken sådana och, och, och de verkar oerhört bra jag kan ju outa direkt att jag har gått kvällskurser ett par stycken och så har jag gått en sån här internat Kurs en gång i tiden på Bischofs ja, men det var en veckas internatutbildning på sommaren. Så att jag har liksom aldrig gjort den här tvååriga skrivutbildningen som finns i Lund till exempel, eller något mm. annat. Men du nämnde ju precis det, Pål, det du sa där. Vad, vad, vad var det? Liksom? Vad har ni andra
2: gjort? Nej, men det var ju folkhögskola som hade en skrivarlinje så där Det var ju den, den var ganska välrenomerad. Så. Så, ja, man skrev en massa. Och så hade de lite övningar och sånt, där, och så. Uh, läste man lite litteratur och så hade man in, Man fick träffa författare som kom och pratade Och framförallt så var det att man fick mycket tid Och man umgicks med folk Som också skrev liksom. Så det var ju bra Sen har jag faktiskt hållit I typ Folkuniversitetet Eller vad fan det var så Skrivarkurs mm. Under, uh, om det är, Jag tror det var två terminer Eller om det var en Jag, vet, minst inte. jag tror det var två Varenda gång så var jag övertygad att nu kommer folk att hata mig De kommer att kasta grejer på mig när jag kommer dit Och så viker de ihop dem och så kastar de dem Fast det gjorde ingen någonsin Det var fantastiskt Så, efter varje Men då tjänar jag pengar på det också
1: Det var jag ganska nöjd med Jag har faktiskt inte gått någon det, Dels växer upp på landet och har väl kanske ingen jättebra miljö Att hitta skriva kurser i Förutom brevkurser kanske då, men Ingen sån heller jag gick i brevkurs i att teckna en gång faktiskt mm. ja, Skittråkigt
3: uh. skit En sån alltså, här hemordskurs eller? Åkesköld uh, Hermons...
1: hittar man och sånt där Var det de här bruna? Nej. Var, det... Det var
0: det de du var reklam för? I... Ja, det var klanker. alltid såna här typ och sånt
1: där Var det någon lejon på någon bild? Ja. Ja, ja, precis Men det var så himla tråkigt liksom Nu skulle du rita cirklar och det Jag trött, tröttna med in gång jag, jag tror det kunde ha blivit samma sak med skriva kurs. Särskilt om man håller på med fantasy för Det har mm. alltid sits ner på det ja, jag, jag hittade så aldrig det. något Som stämde in utan jag, mitt, Min väg in var väl att läsa väldigt mycket Tills någonstans slog det slint började ut genom fingrarna istället
3: Ja, mm. men mm. väl För alla som, som vill Susanna, hade du?
0: Ja, men jag, jag har gått några kvällskurser Jag gick någon eh, En eller två sådana här allmän Skriv kurs och sen gick jag Peter gissys eh, skriva krim eller skriva däckare, jag kommer inte ihåg vad de hette men det var, det var ju väldigt roligt mm. och det är något som där har ju fortfarande kvar allt material vi fick och kan gå tillbaks och så här, kolla på det eh, och, men det jag använt på senare tid bara för liksom att komma igång det är att jag fick en, en kort lek som bara har massa skrivutmaningar eller skrivövningar på varje kort så det är bara att slumpa fram något och bara, ah, skriv om det här kan jag rekommendera mm. Tyvärr kommer jag inte ihåg vad den heter eller varifrån jag fick den men håll utkik efter det
1: Jag tror skrivutbildningen är jättebra sen jag tror jag att man ska stirra sig blind på att man måste ha gått något sånt där utan Det räcker med papper och penna och skriva. Men man kanske ska vara lite ödmjuk- inför hantverket i alla fall- och inse att man kan alltid lära sig mer. Det tycker jag är nästan det bästa- med att ha blivit- för mig var det att få bokkontrakt för då plötsligt hamnar jag i sådana här sammanhang man kan prata med andra om skrivande. För visst, jag kunde prata om skrivande innan också med mina ingenjörskompisar, men de hade ju ingen erfarenhet alls. Så vi satt ju bara gissa liksom. Mm. Bästa hjälpen det var väl Brandon Sandersons YouTube-klipp mm. som jag kan rekommendera mm. gratis att titta på. Väldigt bra grejer.
3: Mm.
1: Men just, just få ett sammanhang där man kan sitta och prata text och skrivande och. Mm. och sen dess har jag läst väldigt mycket skrivar, handböcker och sånt men jag har fortfarande ingen mentorled utbildning eller sånt.
3: men jag tror det stämmer som du säger ändå där, för det är lite samma för min del att även om jag gick olika kurser och, och så där, kanske inte jättemycket som sagt men ändå jag jobbar hela tiden med ordet på jobbet och, och även på utbildningen på juristlinjen så så jobbar man hela tiden med liksom text och skrivande på något sätt och liksom, någonting får man ju till sig även om det är en helt annan typ av skrivande Men när man liksom träffar då, för min del, väldigt mycket via första bokkontraktet också faktiskt. Man helt plötsligt hamnar i ett sammanhang där det är är relevant och man träffar folk. Då då börjar det hända saker och då börjar man tänka på saker som man kanske inte hade tänkt på före det. Och det vet ju fåglarna. Om man möjligen på de här längre skrivkurserna då att man får den typen av av, input. Men på kvällskurserna och veckokurser och så, så kände inte jag att den... Den delen av det riktigt kom, det tycker jag inte. Utan det, är, det är nog som sagt längre utbildning eller, ja, eller sammanhang som sagt. Mm. Mm. För, för att knyta tillbaka
1: till Susannas tanke, om man är författare eller inte då. Mm. Så för, för egen del så är det ju ett, det uppstår abstinens om jag inte kan skriva. Så min, min hjärna har i alla fall accepterat mig som författare. Mm. Då
3: tycker jag ja, att vill jag påtvinna, är, att jag är
1: författare. Och brödjobbet det, det är något man har för att uh, ha råd med mat på bordet. Det mm. är därför det är brödjobb. <laughs> ja, precis. Det är det man köper bröd
3: för.
0: Mm. Men vi kan ju kloba att vi alla fyra är författare.
3: Ja, det tycker jag. Ja. Om man är klok. Om man nu bryr sig om det där så. Så författarförbundet brukar säga Att man ska ha två utgivna böcker För att de ska acceptera en som medlem Men det är ingen skyddad titel Så att jag tycker faktiskt det, det relevanta är hur man känner sig Och hur man agerar och hur man tänker Ja och det är ändå en bedömningsfråga För skriver du poesi
1: Och, eller, och så Då, då kanske du inte har två utgivna titlar Utan du kanske har massa dikter och, Det är ja. ändå en bedömning från deras sida så Ja precis Det är ganska
0: skriver glidande man, skala Skriver man poesi då är man poé? Mm. Nah.
1: Ja. Fast det är ju fortfarande
3: en författare mm. Det är jo. ju att du är jag Författar poesi ja. Och är man poet så blir man by default medlem <laughs> <Nej>. <laughs> Så det, det är någonstans
1: Det kanske hamnar några kvalitetskriterier Men det tycker jag är en tassamark Man kanske men, inte ska då måste jag, jag fråga
0: om, om man är Författare om man är poet Har man liksom någon undertitel Om man skriver Fantasy eller skräck, altså.
3: Nej, ja, det är ju fan, fantasyförfattare
2: för liksom. att bara lägger
3: till.
0: Mm. Ja, men det känns inte lika fint.
3: Ja, Deckarförfattare, romanförfattare, feelgoodförfattare.
0: Film- ja. ja, men man vill ju ha någon så här poäng. Ja,
2: det finns fan... ju inte riktigt. Vätskopper.
0: Fantastisk.
1: Fantastik. Fantastik författare kan man säga. Jag tycker det, det skulle vara över alla andra författarnivåer i egentligen. Vi kommer ja. avancerad skit Det
0: kommer ju på fler nya grejer än någon som skriver det
1: är mer komplex skrivare.
0: Ja. Ja, vi klubbade det också. Ja.
1: Mm. <går> komplex författare. Ja. Komplex. Eller vänta här nu. Det blir Det här var ju ja, ja, en högre form av författare helt enkelt. Det, vi sysslar med här. Just det. Och med det kan vi kanske ta runda av avsnittet. Mm. Så ut och skriv högre form av texter här, kära lyssnare. Och komplexa
2: eller kom- komplexfyllda. Ja, typer.
0: Det ena behöver inte utesluta det andra. Mm. Tack för idag. Du har lyssnat på fantastisk pod.